El último domingo que prediqué, eh, hablé sobre el espíritu profético de la iglesia y mencioné en aquel momento como el domingo inmediatamente anterior al domingo que estaba predicando, recibí una palabra de Dios, mientras estaba sentado allí, recibí una palabra de Dios sobre la necesidad que nosotros tenemos de rescatar el espíritu profético de la iglesia, esa área profética. Y curiosamente, si lo podemos llamar así, el día después, entiéndase el lunes, nuestra amiga, pastora y profeta, Doris Ortiz, vino a predicar aquí con nosotros. Y su mensaje fue exactamente sobre la necesidad que nosotros tenemos de la palabra profética y cómo ella me trajo una palabra profética para la iglesia, de cómo en esta época que estábamos entrando, una de las cosas que Dios quería hacer era activar el área profética nuestra, porque nosotros éramos una iglesia que teníamos un llamado profético. Uno de los principios que compartí ese domingo que prediqué se basa en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10, donde el escritor Juan dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Juan dice eso, que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía y hice una distinción entre lo que es el don profético, el ministerio de profeta y lo que estamos hablando, el espíritu profético de la iglesia. El don profético es un don que reciben las personas, el ministerio profeta son algunas personas en la iglesia, pero el ministerio profético es para cada uno de nosotros. Y la Biblia habla de cómo una de las consecuencias o resultados inmediatos de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés sería que la gente profetizaría. Y ese profetizar que está hablando, lógicamente habla allí no se refiere a un don profético ni a un ministerio de profetas, sino al espíritu profético que la iglesia vamos a tener. Ese espíritu profético es mucho más que simplemente predecir el futuro. Tener el espíritu profético es un espíritu que nos lleva a dar testimonio de Jesús y las palabras de Jesús. Pero permíteme decir e indicar que dar testimonio de Jesús es mucho más que decirle a alguien Cristo te ama. Dar testimonio de Jesús es mucho más que de hablarle a alguien acerca del amor de Dios, aunque eso está incluido en lo que dar testimonio de Jesús. Pero yo le puedo decir a alguien Cristo te ama y eso no significa que estoy dando testimonio de Jesús. Dar testimonio de Jesús es presentar a Jesús con lo que yo soy. Dar testimonio de Jesús es presentar a Jesús con mi vida. Por lo cual, para que el espíritu profético esté en mí, yo pueda dar testimonio de Jesús, ese espíritu profético tiene que haber afectado mi vida de manera tal que cuando yo me acerco a hablar a otro y cuando yo estoy en contacto con otros, esos otros van a ver en mí el testimonio de Jesús encarnado. Así que es imposible separar el espíritu profético de lo que es la responsabilidad de evangelización de la iglesia. La iglesia tiene que tener un mensaje profético y ese mensaje profético que nosotros como iglesia estamos llamados a tener es mucho, mucho, mucho más que palabra. Es una vivencia continua donde estamos viviendo sabiendo que Jesús está conmigo y mi comportamiento, mis acciones mis decisiones 
están relacionadas con esa verdad. Jesús está conmigo y como Jesús está conmigo, yo me voy a actuar de esa manera. Mencionamos también que una de las cosas que van a ocurrir cuando el espíritu profético es restaurado en la iglesia es que vamos a comenzar a declarar su palabra continuamente. Es una de las evidencias, una de las evidencias del espíritu profético en nosotros es que nuestra manera de hablar va a cambiar. Y cuando estaba ayer repasando esa palabra, de momento dije, ¡Wow! Ahora entiendo mejor aún lo que Jesús nos dice a nosotros en Mateo capítulo 12, versículo 36, cuando nos dice que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, vamos a tener que dar cuenta en el día del juicio. Y la razón es porque si yo como iglesia soy llamado a tener un espíritu profético, cuando yo estoy entonces hablando palabras ociosas, estoy actuando en contra del espíritu profético de iglesia que debo tener. Y la Biblia dice, Jesús dijo, Mateo capítulo 12, versículo 36, que en el día del juicio, tú y yo vamos a tener que dar cuenta de todas las palabras Ociosa, esa expresión, palabra ociosa, son palabras sin sentido, palabras que están en contra de lo que es el propósito de Dios, son palabras ociosas. Cada vez que yo estoy hablando y declarando lo que Dios no, no, no está declarando, yo estoy en contra del espíritu profético. Y dice la Biblia que un día, el día del juicio, yo voy a tener que dar cuenta de todas esas palabras. Yo no sé si a usted eso lo preocupa. Pero a mí me preocupa mucho. Aleluya. Sí, cuando yo leo eso y cuando ayer estaba estudiando, yo dije, Dios mío, qué serio es esto. De uno cuidar este espíritu profético de cuando yo estoy hablando y cómo yo me estoy comportando y lo que se ha internalizado dentro de mí como, como creyente. Yo soy llamado a tener una vida que es una vida que realmente tiene que ejemplificar a otros la vida de Cristo. Existe una relación tan y tan y tan directa entre mis palabras habladas y el mundo espiritual, que cada vez que yo hablo el mundo espiritual, se acomoda de acuerdo a mis palabras. Eso enseña la Biblia. Y entonces, si yo lo que estoy hablando son palabras ociosas, ¿qué es lo que yo estoy acomodando espiritualmente alrededor mío? Llegó un momento en que, en que Job está diciendo, el temor que tenía me ha acontecido, Job vivía con un temor en su vida, aparte de que él era un hombre íntegro que buscaba a Dios había un temor, el temor que él tenía era, algún día perderé todo lo que tengo y la Biblia dice el temor que tenía me ha acontecido los eh, psicólogos modernos Llamen eso profecía autocumplida, pero en la Biblia está escrita hace cuatro mil años. Está bien, así que, que los psicólogos modernos que no se crean que ellos se inventaron eso. Eso está en la Biblia. Profecía autocumplida, dicen ahora, que cuando tú hablas, habla, habla, te llega el momento en que tú te autoconvences y el poder que tienen tus palabras te llevan a ti a actuar de una manera específico Es cuando una persona se le ha dicho que es bruto y él vive cre y crece creyendo que es bruto, pues se va a comportar como un bruto. Pero una persona que se le dice que es inteligente y crece creyendo que es inteligente y se le está alabando porque es inteligente, cuando los demás no lo entienden dicen, qué pobres son ellos que no me entienden. 
La culpa la tienen ellos, yo soy inteligente, que yo soy tan inteligente que nadie me entiende. El temor que tenía me ha acontecido, nos dice Job. Es que las palabras habladas tienen una injerencia e influencia directa en el mundo espiritual. A través de todo el tiempo, cuando tú lees la Biblia y lees la, la historia de la, de la humanidad, nosotros vamos a ver que a través de todo el tiempo, nuestro adversario se ha caracterizado por intentar bloquear todo mover de Dios. Desde Génesis, Apocalipsis, inclusive después de Apocalipsis ser escrito en la historia de la iglesia, nosotros lo vamos a ver cuando Dios escuchó el clamor del pueblo de Israel. Dice que el clamor del pueblo de Israel subió hasta los oídos de, de Dios. El enemigo sabía que venía un libertador y trató de destruirlo. Cuando Nehemías se levanta para reconstruir los, moros, los muros de Jerusalén, Zambalat y Tobías se levantaron para tratar de impedirlo. Cuando estaba por cumplirse la profecía de Daniel para la llegada y el nacimiento del Mesías, Herodes, lógicamente motivado e inspirado por el mismo diablo, trató de impedirlo. Cuando la iglesia comienza a esparcirse en los años 60, 70, la iglesia empieza a expandirse y todo el mundo conocido empieza a ser tocado por la iglesia. El emperador Nerón inició una de las más grandes persecuciones donde literalmente fueron miles los mártires en el circo romano. Y si seguimos hablando, podríamos hablar de tantos y tantos acontecimientos en la historia de la iglesia que donde nosotros vemos que una y otra vez el enemigo se levanta en contra del propósito de Dios. Pero permíteme terminar la historia. El enemigo se levantó para que el pueblo de Israel no fuese liberado de Egipto. Pero Dios se levantó y el pueblo fue liberado. El enemigo se levantó para que los muros no fueran reconstruidos por Nemías. Pero Dios se levantó y los muros fueron reconstruidos. El enemigo se levantó para destruir el Mesías. Pero el Mesías vino y nos trajo salvación, esperanza y vida eterna. Nerón se levantó y tenía como propósito destruir el cristianismo y eliminar a todos los cristianos. Pero la iglesia se levantó y ha arropado el mundo entero. Cada vez, cada vez, cada vez, cada vez, cada vez que el enemigo se ha levantado, también Dios se ha levantado a favor de su pueblo. Y este es nuestro mensaje profético. Que no importa si el enemigo se levanta, como dice el profeta, Jehová se levantó. Mi Dios se ha levantado como poderoso gigante y está a favor de nosotros. Así que yo no soy una persona ignorante que estoy omitiendo el hecho de que el diablo se puede levantar y que pueden venir ataques, que puede, podemos pasar por momentos difíciles. 
Yo lo que estoy diciendo es que hay algo más extraordinario que eso. Y es que en cada momento que a través de la historia, a través de la Biblia, yo puedo ir narrando uno a uno, uno a uno, uno a uno. Cuando el diablo se ha levantado contra el pueblo de Dios, hay un, un corito viejo que dice, la iglesia sigue caminando. <risa> y esa es la realidad. Estamos aquí, se han levantado para destruirnos, pero no ha podido ni podrá. Amén. Sí, si le va a dar un aplauso al Señor, dale un aplauso fuerte. No ha podido ni podrá porque quien está con nosotros es más grande que quien está contra nosotros. Yo creo firmemente que una de las estrategias que el enemigo quiere utilizar en esta época en que tú y yo estamos viviendo es que él quiere bloquear el espíritu profético en la iglesia. Y si el enemigo puede bloquear el espíritu profético en la iglesia, nos va a dejar con un mensaje humanista que se centra en el hombre en vez de centrarse en Dios. Si sí, cuando el espíritu profético se bloquea, ¿qué nos quedamos? Si nos quedamos con, sin el espíritu profético, yo me quedo con un mensaje humanista, centrado en el hombre y no centrado en Dios. Este es un mensaje sin, sin poder, es un mensaje en que estamos presentando un evangelio muy débil y un mensaje en que estamos presentando un evangelio totalmente inservible, un evangelio incompleto. Pero cuando tenemos un mensaje profético en nuestra voz, cuando tenemos un mensaje profético para compartir, cuando tenemos un mensaje profético que se ha metido dentro de cada uno de nosotros, este mensaje profético, escucha bien lo que voy a decir ahora, se fundamenta en el hecho de que Dios ha anticipado, escúchalo bien, mi mensaje profético se fundamenta en el hecho de que Dios ha anticipado Todas nuestras luchas. Dios ha anticipado todas nuestras batallas contra el pecado, contra la carne y contra el diablo. No hay ninguna lucha que tú tengas que no haya sido anticipada por Dios. No hay ninguna batalla que tú tengas contra el pecado que no haya sido anticipada por Dios. No hay ninguna batalla, ninguna lucha que tú tengas contra tu carne, contra el mundo y contra el diablo que no haya sido anticipada por Dios. Y mi mensaje profético se fundamenta, número uno, en que Dios ha anticipado todas mis luchas, que Dios ha anticipado todas mis batallas. Y número dos, <risa> En que en su misericordia, Él pagó mi deuda aún antes de yo haber fallado. Amén. Él pagó tu deuda aún antes de tú haber fallado. Y como Él pagó antes de que yo fallara, porque Él se anticipó. Él se anticipó. Él se anticipó. Y como Él se anticipó, Él pagó por eso que yo voy a hacer antes que yo lo hiciera. 
Así que como resultado número tres, yo soy alguien victorioso. Porque mi victoria no depende de lo que yo haga o deje de hacer. Mi victoria no depende de lo fuerte o débil que sea el diablo. Mi victoria no depende de la tentación, de la situación o de la circunstancia. Sino mi victoria depende de que Cristo se anticipó y pagó. Esa es mi victoria. Mi victoria es que Él se ha anticipado. Y mi victoria es que ya Él pagó por mí. Y como Él se anticipó y como Él pagó. Yo no tengo que pagar. Yo simplemente tengo que apropiarme, proféticamente hablando, apropiarme de lo que Él hizo. Y cuando yo me apropio de lo que Él hizo y mantengo ese mensaje profético en el que me estoy apropiando de las promesas, de las verdades que están en la Biblia y me apropio de cada una de ellas para mí. ¡Aleluya! Aleluya, aleluya. Yo soy alguien que vive en victoria. Y yo puedo ser alguien que puedo dar testimonio de Cristo en mi vida. Yo tengo un mensaje profético para compartir, que es un mensaje de esperanza, que es un mensaje liberador, que es un mensaje transformador, que es un mensaje que cambia, que es un mensaje que te puede sacar de donde tú estás. Y traerte a un mejor lugar. <risa> Ese es el mensaje profético de la iglesia. Mateo, capítulo 6, verso 31 y 33, un pasaje sumamente conocido. Lo voy a mencionar y usted va a decir, ah, sí, yo lo sé. Mateo 6, 31 al 33, es el pasaje donde Jesús le dice a sus discípulos, que no deben preocuparse por lo, que, por lo que van a comer o beber o aún lo que van a vestir. Jesús les dice a los discípulos, no se preocupen por lo que van a comer, no se preocupen por lo que van a beber y tampoco se preocupen ni siquiera por lo que van a vestir. Si no, está diciendo el pasaje, que deben buscar el reino Dice primeramente, se implica como una prioridad, prioritariamente, sino que deben buscar el reino y el reino se debe convertir en una prioridad en su vida. Eso es lo que nos está diciendo el pasaje. Permíteme de ahí tratar de extraer algunos principios. Notemos por favor que primero Jesús le dice a los discípulos lo que no deben hacer. No hagan esto. No se preocupen. Y las tres cosas que mencionan, podríamos decir que representan distintas áreas en las que nosotros movemos nuestras preocupaciones. Ahí podemos cambiar los nombres, pero son distintas áreas en las que nosotros movemos nuestras preocupaciones. Pero lo que le está diciendo a los discípulos en última instancia es no se preocupen. No se preocupen por lo que van a comer, por lo que van a beber, por lo que van a vestir. Y lo segundo entonces que Jesús hace, primero le dice qué no hacer y después le dice qué hacer. No hagan esto, sino que hagan esto. No se preocupen 
revisen sus prioridades. No tenga preocupación, búscame. No deben preocuparse sino buscar. Y la razón para no preocuparse, Jesús dice cuál es. La razón para no preocuparse es que el Padre de los cielos sabe todas las cosas. Te voy a decir qué significa que el Padre de los cielos sabe todas las cosas. Que Dios se anticipó. ¿Cómo Él lo sabe? Porque Él se anticipó. Mi Dios es un Dios que se anticipa a las situaciones. Mi Dios es un Dios que se anticipa a las circunstancias. Mi Dios es un Dios que se anticipa a mis problemas. Mi Dios es un Dios que se anticipa a mi vida. Por eso Jesús le está diciendo a los creyentes, no se preocupen, el Padre lo sabe, ya él se anticipó, ya le está trabajando para eso que ustedes se están preocupando, ya le está trabajando, ya él mandó ángeles en misiones especiales para trabajar a favor de ustedes en esas cosas que ustedes están preocupando. Así que ya eso está en las manos de Dios, dejen de preocuparse. Entonces le dicen, pero, no se preocupen, pero búsquenme, porque en la medida en que ustedes me buscan es que se va a manifestar la provisión de Dios. Por eso que dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, estas cosas vendrán por añadidura. ¿Sabe lo que es algo que se añade, verdad? Algo que se añade es algo que se pone después de lo primero. Como es una añadidura de buscar, si no busco no tengo añadidura. Aleluya. Como dice una añadidura de buscar, si no busco, no tengo añadidura. Hay gente que como están preocupando, en vez de estar buscando, siempre viven de preocupación en preocupación. No tengo, me falta, ¿qué voy a hacer? Y lo dice, pero busca a Dios, ¿cómo voy a buscar a Dios con tantas preocupaciones? Por eso es que tiene preocupaciones, porque no buscas a Dios. Ay. Hacemos lo contrario. A lo que nos dice la Biblia. La Biblia me dice, no hagas esto, haz esto otro. Y yo hago lo que la Biblia me dice que no haga. Y lo que me dice que haga, no lo hago. Y después me pregunta, ¿por qué las cosas están como están? Hello. Están como están porque yo he invertido el orden de las cosas. Y cuando yo invierto el orden de las cosas, pierdo el mensaje profético de la iglesia. Mi mensaje profético es que Dios se anticipó. Y como Dios se anticipó, mi mensaje es un mensaje anticipado. Yo te he anticipado a los problemas, yo te he anticipado a las situaciones, yo te he anticipado a mis necesidades, yo te he anticipado a mis dificultades, yo te he anticipado a mi lucha, yo te he anticipado a mi guerra, porque yo tengo un Dios que se anticipó y mi mensaje profético es que no importa. Lo que esté por delante, Dios se anticipó y ya Dios me dio la victoria porque Él pagó en la cruz del Calvario por mí. ¡Aleluya! Y como Él pagó por mí, yo vivo una vida anticipada al futuro. ¡Amén! Yo vivo una vida anticipada y eso es mi mensaje profético, un mensaje de anticipación a las situaciones de hoy porque yo puedo vivir mirando desde el mañana hacia atrás. Yo vivo mirando de la victoria obtenida. Yo vivo mirando de que estoy, aleluya, estoy sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. 
Yo no estoy aquí, yo estoy allá. Eso dice la Biblia, que estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Y desde allí yo estoy anticipado. Y ese es mi mensaje, yo tengo un mensaje de anticipación, porque mi Dios anticipó. Y me ha dado ese mensaje, ese es el mensaje que está en mi boca, ese es el mensaje que está en mis labios. Esa es exactamente la palabra de Jesús para cada uno de nosotros. No te preocupes, búscame. Pero lamentablemente, muchas veces hemos invertido la enseñanza de Jesús y no tenemos tiempo para buscar porque estamos invirtiendo nuestro tiempo en preocuparnos. Y aquí en la tierra, nuestro tiempo es limitado. Yo tengo el mismo tiempo que tú tienes. Yo tengo 24 horas al día. Cada hora mía tiene exactamente los mismos minutos que tienen tus horas. 60. Y cada minuto mío tiene exactamente los mismos segundos que tienen tus minutos. 60. Yo no tengo más tiempo que tú. Tampoco tengo menos que tú. Pero yo decido en qué uso mi tiempo, porque no puedo usar el tiempo en preocuparme y en buscar. Lo uso en uno o en otro. Porque son antónimos. Mientras me preocupo, no busco, y mientras busco, no me preocupo. Amén. Sí, 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 sí. Yo decido, ¿qué voy a hacer con mi tiempo? Voy a utilizar mi tiempo en preocuparme voy o voy a utilizar mi tiempo en buscar. Y créame, le tengo que confesar que esto es una guerra y una lucha continua. Algunas veces la ansiedad trata de llegar y cuando la ansiedad trata de llegar yo voy así, padre, la ansiedad está tocando a mi puerta, en serio, se lo digo así, le digo, señor, está tocándome la ansiedad. Tú me dices que la hija es de ti, así que voy a hacer eso ahora. Te la estoy tirando la ansiedad a ti. Yo no la quiero. Ayúdame, digo, Señor, ayúdame a botar esta ansiedad, ayúdame a botar esta ansiedad, ayúdame a botar esta ansiedad. Yo declaro que tú dices que la ansiedad no es pecado, es pecado quedarme con ella. Amén. Y aunque no digan amén, eso es verdad, porque la Biblia dice que quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, le he contado por pecado. Si la Biblia dice que yo debo echar mi ansiedad sobre él y no lo hago, hello, no es malo estar ansioso, es malo quedarte ansioso. Porque la Biblia dice que cuando esté ansioso tírasela a Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de lo que le buscan. Cuando yo busco, Él me cuida. Y entonces, vienen las añadiduras, que es aquello por lo que estoy ansioso. ¿Qué fórmula matemática tan rara? Me descargo y sumo. Cuando resto, resto ansiedad, sumo bendiciones. Eso es matemática celestial, ¿está bien? Menos, menos, menos es igual a más. Aleluya. Bueno, un matemático me diría que negativo más menos negativo es, es positivo. También se lo inventó el Señor, no se lo inventaron acá los hombres. Gloria a Jesús. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. 
cuando yo lo busco y no me preocupo, vienen añadiduras. Pero si yo estoy preocupado, las añadiduras no, no llegan. Y como resultado, una iglesia que vive en continua preocupación, en vez de una continua búsqueda de él, es una iglesia que ha acallado el espíritu profético. Sí. Si vivimos en continua preocupación, estamos acallando el espíritu profético de la iglesia. Y entonces nos convertimos en esa iglesia que es una iglesia que no tiene una palabra de esperanza ni una palabra de poder transformador. Pero si buscamos el reino de Dios y establecemos eso como una de nuestras prioridades en la vida, todas las cosas entonces serán añadidas y vamos a tener esa palabra de esperanza que la Biblia nos está hablando. Lo que Dios nos está enseñando, Jesús le está enseñando aquí a los discípulos en Mateo, que acabamos de, de mencionar, es algo que nuestro mañana está en las manos del Padre. Nuestro mañana está en las manos del Padre. ¿Y qué debo hacer en mi presente? Buscarlo. Así que, si hemos entregado nuestro pasado al Señor para que Él lo perdone, hemos entregado nuestro pasado al Señor para que Él lo perdone. Amén. Debemos entonces, de la misma manera, entregar nuestro mañana, nuestro futuro a Él para que Él lo controle. ¿Y qué me queda? Mi presente. ¿Y qué yo debo hacer en mi presente? Buscarlo. Mi, mañana, mi ayer fue perdonado. Mi mañana, mis preocupaciones están en sus manos. Me queda hoy. ¿Y qué es lo único que yo debo hacer hoy? Buscarlo como una prioridad en mi vida. Porque Él ha anticipado toda situación. Hablando en un momento determinado del apóstol Pablo acerca de sus luchas, y aún lucha contra el mismo diablo, lo dice literalmente, habla de Satanás. En 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9, él hace la, la siguiente declaración, refiriéndose a que él había orado a Dios, porque aún había un mensajero de Satanás que venía y lo abofeteaba, y él había orado a Dios, Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo nuevo, voy a leer la contestación de Dios para él. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces Pablo dice, esa fue la contestación de Dios. Ahora la reacción de Pablo. Por tanto... De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Dios. Lo que está diciendo es, si yo me preocupo, lo que me tengo que preocupar, Dios va a hacer lo que le toca hacer a Él. La única manera en que tú y yo nos vamos a gloriar en nuestras debilidades es cuando tengamos un estilo de vida donde tenemos un espíritu profético en nosotros. El espíritu profético tiene la capacidad de tomar las cosas, transformarlas, basándose en la promesa que el Dios Todopoderoso nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Sabe? 
Escucha, el espíritu profético te hace aliado de Dios. El espíritu profético te hace, me hace a mí ser un aliado de Dios, es estar de parte de lo que Dios está diciendo. Hace unos domingos atrás cuando prediqué del espíritu profético, dije algo que lo quiero repetir. Esto no es un acto irresponsable, ni es un acto enajenado, no. Tiene una acción de fe en aquel que tiene, la, que tiene el poder para hacer que todas las cosas resulten a mi favor. El espíritu profético no es un acto irresponsable, no es un acto enajenado de la realidad. ¡No! Es depositar mi fe en aquel que ha dicho que Él hace que todas las cosas cooperen para bien para aquellos que le aman. Y yo le amo y yo quiero atreverme a creer que lo que Él ha dicho es verdad. Y si lo que Él ha dicho es verdad, yo no tengo por qué vivir una vida llena de preocupación, sino que yo tengo que vivir una vida llena de declarar lo que Dios ha dicho. Repito una vez más, Dios se ha anticipado a todas mis luchas. Dios se ha anticipado a todas mis batallas. Dios se ha anticipado a todas mis pruebas. Y ya Él pagó para que yo pueda obtener la victoria. Así que, amén. Para nosotros, activar el espíritu profético de la iglesia, necesitamos callar el espíritu del mundo en nosotros. Sí. No podemos activar el espíritu profético hasta que no acallemos el espíritu del mundo. Mientras permitamos que el espíritu del mundo esté continuamente en nuestra mente, esté metiéndose en nosotros, ese espíritu del mundo va a impedir que el espíritu profético pueda despertar en nosotros, necesitamos acallar no puedo continuar hablando lo que el mundo está hablando mientras yo esté hablando lo que el mundo esté hablando, yo estoy afectando el espíritu profético por eso que Jesús, repito, dijo en Mateo que el día del juicio vamos a tener que dar razón de todas las palabras ociosas e infructíferas que hemos estado hablando porque hemos estado escuchando demasiado el mundo y hablando mucho de lo que el mundo dice hay Sí, hemos estado escuchando mucho al mundo, hemos estado hablando mucho, nos hemos puesto de acuerdo con el mundo para hablar en vez de ponernos de acuerdo con la palabra de Dios para hablar. Entonces hablamos, tenemos palabras de falta de esperanza, tenemos palabras que lo único que hacen es degradarnos como seres humanos. Estamos en continua contienda, lucha, pleitos. Porque es lo que el mundo está diciendo. Yo, yo no estoy en ninguna red social. Y mientras más escucho lo que se dice y lo que ocurre ahí, menos quiero estar en ella. De verdad. Digo, las pocas veces que, que me dicen, mira esto y lo demás, y lo miro. Voy a decir algo que yo no sé si debería decirlo predicando. Me dan deseo de vomitar. 
y son creyentes los que están escribiendo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Hemos comprado el espíritu del mundo, se nos ha metido el espíritu del mundo por dentro y estamos diciendo la misma tontería y yo quiero decirte por cada cosa que tú estás escribiendo en Facebook y que son tonterías, el día del juicio tiene que dar razón de ello. Eso dice la Biblia. Sí, por cada una de esas boberías. La Biblia dice, la Biblia lo dice, Mateo 12, 36, lo leí al principio. Por cada una de esas cosas, el día del juicio tendremos que dar razón de ser. Muchachos, después de esta predicación menos quiero tener Facebook. Sí, tenemos que cuidarnos para callar el espíritu del mundo en nosotros. Tenemos que cuidarnos porque el espíritu del mundo viene en contra del espíritu profético. Y necesitamos acallar el espíritu del mundo en nuestras vidas. Aun cuando yo no vea nada, aun cuando parezca una locura, aun cuando sea totalmente irracional, yo quiero declarar lo que Dios está declarando. Sí. Su palabra... Nos dice la Biblia que es la materia prima para la creación de las cosas que nos han sido prometidas. Todo lo que Dios te ha prometido, es esa promesa, esa palabra, es la materia prima para que las cosas se crean. Entonces cuando yo cojo esa materia prima y la empiezo a declarar, y empiezo a declarar las promesas de Dios, yo estoy trayendo el cielo a la tierra. Que se ha hecha tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. ¿Cómo yo hago que su voluntad sea hecha aquí en la tierra como es en el cielo? Declarando su palabra. Declarando lo que el cielo declara. Yo declaro lo que el cielo declara. Yo voy a tener un espíritu profético, no el espíritu del mundo. Cuando hablamos su palabra estamos construyendo en el mundo físico, utilizando materiales del mundo espiritual. Eso es lo que yo hago. Cuando yo hablo su palabra, estoy construyendo en el mundo físico, utilizando materiales del mundo espiritual. Entonces, por eso es que la Biblia dice que Dios es el Dios que cuando Él habla, hace que las cosas que no son, sean. Porque Él llama a las cosas que no son como si fueran. Y cuando Él habla, Él dijo, sea la luz, la luz comenzó a ser. Interesante, ¿verdad? Dios creó... Vaya Génesis, Dios creó la luz antes de crear las estrellas. Sí, Dios creó la luz. Así que primero había luz y dice, ¿de dónde sale? Pues de Dios, ¿de dónde va a salir? <ríe> y después entonces creó las estrellas para que alumbraran. Para que nos sirvieran entonces como signos. Las estrellas están alumbrando para que nos sirvan como un signo. Pero no hacía falta para que hubiese luz, porque Dios creó luz antes de crear estrellas. En fin de cuentas, aunque no haya ninguna estrella, Dios es la luz inaccesible. Amén. Dios es luz. Vamos a activar el espíritu profético en nosotros. Vamos a hablar las cosas que Dios nos está hablando. Vamos a acallar el espíritu del mundo. Amén. Vamos a acallarlo. 
Permíteme, estoy para terminar, pero antes de terminar, necesito volver cuatro o cinco minutos atrás. Yo no tengo problema con que usted tenga Facebook. ¿Está bien? Usted debería tener problema con el uso que le está dando. Si le está dando buen uso, amén. Si no, debería usted tener problema. O, si no, aunque usted no se haya dado cuenta, tiene problema. <risa> Porque el día del juicio va a tener que dar razón de ser por ello. Pero no estoy diciendo a nadie, por favor, que cierre su cuenta social o algo así. No, yo, o sea, no, no somos tan... En mi caso personal, yo he decidido personalmente, y eso es una decisión personal que no se la impongo a nadie, amén. ¿Estamos claros en eso? Yo he decidido personalmente. Yo no quiero más tecnología en mi vida de la que necesito. Eso es una decisión personal. Punto. Como no tengo ni cable TV, ni DirecTV, ni antena... Tengo televisor y yo decido qué veo. Decisión personal. No se la impongo a nadie. Amén. Pero sí a nivel de enseñanza, si sí te digo que la Biblia dice que todo lo que yo hablo, todo lo que yo converso, en un momento determinado, voy a tener que dar razón de por qué lo estoy haciendo. Y si son palabras y situaciones ociosas, tengo que dar razones de ellas. Y por eso sí te digo que sea por Facebook, sea por Instagram, sea por Pinterest, sea por teléfono, sea en persona, sea por carta, eh, sea por email, sea como sea, tenemos que cuidar lo que estamos hablando. Amén. Eso sí, eso sí es enseñanza bíblica. Tenemos que cuidar lo que estamos hablando porque en algún momento vamos a tener que dar respuesta de ello. Amén. Necesitamos rescatar el mensaje profético de la iglesia y una de las maneras de rescatar el mensaje profético de la iglesia es empezando a callar la voz del mundo en nosotros. No podemos permitir que el mundo nos siga gobernando, no podemos permitir que el mundo nos siga diciendo cómo hacemos las cosas, cuándo las hacemos, no podemos permitir eso. Tenemos que levantarnos con una voz profética recordando que hay un Dios que se ha anticipado. Y ese Dios que se ha anticipado a mis situaciones, cuando se anticipó, pagó el precio. Él pagó el precio por mi victoria, Él pagó el precio por mis pecados, Él pagó el precio por mis debilidades, Él pagó el precio por mis derrotas, Él pagó el precio por mi metida de pata, Él pagó el precio por todas esas cosas y Él preparó un mejor camino para que en ese mejor camino, cuando yo lo busco a Él, todo lo que yo necesito, todo lo que son preocupaciones mías, me lleguen como añadidura. Amén. No es una vida irresponsable, no es quedarme sin hacer nada, es quedarme haciendo lo que debe ser mi prioridad, que es buscarlo a Él. Amén. Buscarlo a Él en mi vida, en las cosas que estoy haciendo. Buscarlo a Él como prioridad. Y Dios se encarga de ayudarme con todas las demás cosas. ¿Por qué no te pones sobre tu pie? Quisiera tener un momento de, de oración. Quisiera pedirle al grupo de adoración si completo puede subir acá arriba un momento.